0: Branqueamento, turbidez, desastres, tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Podcast Pode Corais. Turbidez, branqueamento e outras ameaças, tudo isso e mais curiosidades no episódio de hoje. Então sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Corais. E hoje a gente vai conversar com a Carla, que vai contar um pouquinho mais sobre a sua carreira, qual a sua relação com os corais e ajudar a gente a bater esse papo super legal de hoje. Tudo bem, Carla?
1: Oi, boa tarde, Ana. Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Então, falar um pouquinho sobre mim. Sou professora de Biologia, na UFRJ, no núcleo chamado NUPEN, Macaé, no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ, trabalho com corais, nossa, há muito tempo, é, faz mais de 30, eu acho que 30, 20, 20, 20 e poucos, 20 e poucos anos, e sempre, é, a primeira vez que eu olhei, foi aquele amor à primeira vista, né? Não sabia nada e, de repente, queria saber tudo.
2: O que a gente quer saber, em primeiro lugar, se os corais fazem fotossíntese. Você pode responder isso pra gente?
1: Eles, em si, são animais. Então, não fazem, em si, fotossíntese. né? Mas, quando a gente ouve falar de corais e recifes, a gente pensa em é, nesses seres que fazem fotossíntese. E os corais que são considerados fotossintetizantes né, é porque eles têm uma relação muito estreita é, e distinta com um grupo de microalgas, que a gente comumente chama de zochantelas. É, então, essas alguinhas, elas, elas que fazem a fotossíntese, elas possuem, então, elas vivem dentro do tecido do coral, dentro das células, e fazem esse trabalho de produzir açúcar né, é, e outros compostos a partir da, da fotossíntese que transfere, então, para os corais. Então, é uma relação onde os dois saem ganhando. Como os corais vivem em águas, os recifes, né, os corais que que formam recifes, eles vivem em lugares muito pobres em nutrientes e alimentos, essa relação é super favorável para os dois. A alga que está dentro do coral recebe o gás carbônico, recebe os nutrientes necessários para a fotossíntese passados do do coral hospedeiro para essas algas, enquanto que as algas passam para o coral os produtos da fotossíntese, que exatamente é a glicose, em forma de glicose, de açúcares e o oxigênio. Então essa relação fica muito bem equilibrada. Com isso, os corais que possuem essa simbiose acabam se tornando os produtores primários, ou seja, a base de uma cadeia do ecossistema, dos ecossistemas coralinhos.
0: Carla, você falou dessas algas que têm essas relações com os corais. A gente sabe que nos últimos anos as ondas de de calor têm acontecido de maneira cada vez mais frequente. E a partir disso, a gente queria falar um pouquinho do do branqueamento. Se ele é reversível, o que exatamente é o branqueamento?
1: Ah, sim. Então... É bom, todo mundo tem acompanhado as notícias, como você falou, Ana, de, de desse aumento da temperatura, né, que reflete no aumento da temperatura da água do mar. Então, com as emissões de gás carbônico é, na atmosfera, isso prende o calor e esse calor vai para os oceanos. Então, a gente tem tido realmente essas ondas de calor e que afeta esse equilíbrio é, entre a alga e o coral. Ou seja, o coral é, Zo esse coral que possui essas simbioses, eles já vivem numa água normalmente, é aquela água linda de trópicos. Né? A gente vê aquelas fotos daqueles recifes né? no Caribe, no Pacífico, aquela água linda, transparente e quentinha, muito gostosa. Então, eles já estão no seu limite de temperatura e com muita luminosidade. Quando acontecem essas ondas de calor, ou seja, eventos de anomalias térmicas, ou seja aumenta demais a temperatura da água do mar existe um, um rompimento dessa simbiose é, a alga começa a produzir é, compostos que são tóxicos para os corais e eles em torno é, expulsam essas algas então eles param de receber o nutriente que vem da alga quando isso acontece eles expulsam essas algas o coral fica branco porque o tecido é bem fininho e está é, refletindo, ele é transparente e acaba refletindo o esqueleto que está embaixo. Então, a gente chama isso de branqueamento, ou seja, acabou, existiu uma quebra nessa relação e os corais agora perderam a grande fonte de nutrientes deles. Porque cerca de, dependendo da espécie de coral, é, eles podem receber até 90% da sua nutrição dessas algas. Se os eventos duram muito, a é, essa quebra acaba sendo irreversível. Ou se ele dura muito, ou se eles são muito intensos. É, e aí o coral acaba morrendo por não ter essa fonte de nutriente. Então esses são os eventos que são cada vez mais é, frequentes em massa, né, acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, essas ondas de calor não estão sendo só é, pontuais em um oceano e outro. Acontece ao redor do mundo em escalas cada vez mais frequentes levando à morte recifes inteiros, né?
2: Mas, Carla, todos os corais, todas as espécies sofrem branqueamento em si, assim? Isso eu quero dizer, porque a gente sabe que tem aqueles são chantelados, né? Então, eles também sofrem branqueamento?
1: Não, não. Então, nós temos, em termos de corais, nós temos aproximadamente, acho que, perto de 1.500 espécies. Metade delas, umas 750 espécies, é possuem essa, essa simbiose né, com as microalgas. E a outra metade, não. Então, são corais chamados azooxantelados. Os dois tipos, eles precisam se alimentar, é, comer, né? Comer é, como nós comemos através da heterotrofia. É, os azooxantelados, então, não sofrem branqueamento porque eles não têm a simbiose com essa alga. Eles só se alimentam através exatamente da captura de alimentos que estão na água. Além disso, existem alguns, mesmo os que que fazem essa simbiose, que possuem essa simbiose, existem diferentes níveis de resistência, diferentes níveis de resiliência, ou seja, alguns são mais fortes, né? são aqueles que conseguem manter o estado metabólico, o estado da de dentro do corpo, é um pouco melhor e acabam não branqueando. Ou seja, tem alguns que são mais profundos também. Então existe uma variação nessa capacidade, nessa nessa suscetibilidade ao ao branqueamento. Mesmo nas espécies que possuem a simbiose. Mas nenhum coral que não tenha essa simbiose vai, vai branquear. Eles podem ficar mal né, com o evento, eles também vão sofrer, é, mas não é, sofrerem pela quebra da simbiose.
0: É, Carla, agora que a gente já aprendeu essa diferença, que você contou um pouquinho para os nossos ouvintes, essa diferença dos, dos ochantelados e dos asochantelados, é, seja aqui no Brasil ou fora, enfim, as espécies no geral. Existem espécies que elas são mais suscetíveis a, a essas ondas de branqueamento, seja, por... Pelo local onde elas vivem, em profundidade? Ah, algumas espécies então,
1: são a gente, a gente já começou, né? Eu já comecei a falar um pouquinho. É, então, é, vamos então falar só dos que possuem a simbiose, né? Eles possuem essas variações. Primeiro, as es- existem espécies nos oce- em diferentes oceanos que não ocorrem em outro oceano. E, e essa suscetibilidade é que nem a gente, né, pode ser dependendo do grupo de pessoas, tem tem corais que são mais sensíveis e tem corais que são menos sensíveis, só por serem de espécies diferentes. Porém, também podem variar dependendo do tipo de condições ambientais que que eles estão, onde eles estão vivendo. Por exemplo, no Oceano Pacífico, existe é onde ocorre é, onde está o, o triângulo de diversidade né é, de riqueza de corais então lá nós temos nós encontramos aproximadamente mais 600 espécies de corais é, que possuem essa simbiose que são construtores de recifes né Os recifes da grande barreira de corais na Austrália são muito famosos é, então ali é, dentro essas 600 espécies que estão nesse mesmo oceano também existe variação o Oceano Pacífico e o Oceano Índico são é, caracterizados por terem espécies de corais mais ramificadas, é, com um crescimento mais rápido, e essas espécies, por exemplo, são conhecidas por serem mais sensíveis a essas ondas de calor, por exemplo. Então são as primeiras que acabam branqueando, são as primeiras que acabam morrendo, mas também são as primeiras que acabam se recuperando. Enquanto isso, eu tenho outras espécies que são aquelas coisas, aquelas coisas, parecem massivas, né? aquelas cabeças de corais enormes. Então, os corais massivos, eles são mais resistentes a a essa quebra, eles conseguem manter melhor, porém, quando eles branqueiam, são os que morrem e não se recuperam. Eles têm uma taxa de crescimento menor e acabam sendo afetados em termos de é, muito nessa relação de quando quando morrem apesar de serem resistentes quando morrem são mais difíceis de é, se retornarem para a comunidade e também existem diferenças em oceanos né nós temos é, eventos branque nós temos notado que os eventos de branqueamento por exemplo é, no, no oceano Pacífico Índico é, são mais fortes e do que por exemplo no Brasil então, no Brasil, nós temos nossos Recifes, que têm poucas espécies. Nós temos é, menos de 16 espécies é, formadoras de Recifes. E, mas mesmo com essa pouca riqueza, nós temos espécies muito bem adaptadas para as nossas condições. Nossos Recifes não são esses clarinhos lindos, com aquela água linda de morrer, é, que nem o Caribe, que nem o Oceano Pacífico. Nossos Recifes são mais possuem um nível de sedimentação, muito mais forte, ou seja, tem muito sedimento na água, tem muito rio perto dos nossos recifes que jogam esse sedimento nas nossas águas, então as espécies que vivem aqui estão mais adaptadas a essas condições. Então, condições como turbidez que são, que corais no Pacífico não conseguiriam aguentar, aqui eles estão ótimos, e essa turbidez dá uma, confere a eles um uma resistência também ao branqueamento. Por quê? Porque o branqueamento não está somente associado a aumento de temperatura, mas sim o conjunto do aumento de temperatura junto com uma alta luminosidade. E nossos recifes estão protegidos dessa luminosidade alta por causa dessa quantidade de sedimento na água. Então eles branqueiam menos. Nossas espécies, na maioria, são massivas, então elas são mais resistentes. e nós temos, os nossos recifes, eles eles possuem uma amplitude maior de profundidade, ou seja, eles ocorrem mais ao fundo, eles conseguem ocorrer em regiões como 50 metros de profundidade, onde no Pacífico normalmente não ocorre, eles acabam lá pelos 20 metros, então existem vários fatores que é, podem ser responsáveis por um maior, uma maior resistência ao branqueamento, uma maior capacidade de sobrevivência.
2: Carla, você falou sobre a turbidez e eu gostaria de saber se os corais vivem mais em águas com maior ou menor turbidez.
1: Olha, é, a maioria vive em lugares com pouca turbidez, não aguenta muito sedimento em cima, porque o sedimento, ele vai caindo em cima do coral e aí o coral tem que gastar muita energia produzindo alguma coisa para tirar esse sedimento. Ele não pode simplesmente bater né, nele e retirar. Então ele produz muco para retirar isso, é um gasto energético muito grande. Então a maioria dos corais, a maioria dos recifes do mundo ocorrem em lugares com pouco sedimento, águas clarinhas, lindinhas, como a gente está acostumado a ver nesses documentários do né, de de corais no Pacífico e no Caribe. Então, os nossos recifes eles são diferenciados por terem por conseguirem sobreviver num nível é, de sedimento que é, os corais, por exemplo, do, do Oceano Pacífico não conseguiriam. Então, nossos nossos recifes são chamados de recifes marginais. Eles ocorrem em lugares bem distintos da maioria dos corais e dos recifes que ocorrem no mundo todo. Então, sedimento, muito sedimento, muita matéria orgânica, muita turbidez na água não é é, bom para a maioria dos corais. Mas tem sempre aqueles que são distintos, diferenciados como os nossos aqui do Brasil.
0: Carla, eu tenho uma... Uma curiosidade, assim, existe algum mecanismo de alguma espécie de algum coral? Não sei, talvez o formato dos dos pólipos, no caso dos dos corais massivos, que faz com que eles aguentem mais essa
1: turbidez, alguma coisa do tipo? Existe uma relação, normalmente, entre o tamanho do pólipo, ou seja, o tamanho do coral, né, da boca, e essa capacidade de aguentar altas taxas de sedimentação. Então, pólipos corais com com boca grande, corais que sejam pólipos maiores, normalmente aguentam mais. Mas isso não é uma regra. Se a gente começar a olhar, porque aí a gente começa a ver espécies que possuem pólipos, os corais que são bem pequenininhos, mesmo assim, eles estão aí aguentando essa, essa alta taxa de sedimentação. Por exemplo, nós temos corais no Brasil com... Bocão, coralzão, que são as nossas espécies endêmicas, as espécies do gênero Mussismilia. Todas adoram sedimento porque, aparentemente, é, elas utilizam também essa alimentação. Através da, da alimentação, é, eles comem a matéria orgânica que está no, no sedimento, então utilizam para a sua própria nutrição. Mas, quando nós vamos olhar, por exemplo, o nosso coral chamado Siderastrea estelata, que ocorre na costa inteira do Brasil, eles ocorrem em lugares com muita sedimentação E eles têm os pólipos pequenininhos, então aí a gente começa a entender que é muito mais adaptação daquelas espécies que já vivem nesse ambiente há muitos milhares e milhares de anos, que já estão acostumadas a essa quantidade de sedimentação, enquanto que outras espécies, na sua maioria realmente no Pacífico, por exemplo, as espécies é, que aguentam um pouco, são espécies ramificadas, com pólipos pequenos e elas utilizam normalmente muito mais a fotossíntese ou alimentação que vem através das microalgas para se alimentar. Então, parece que existe essa relação, porém, muitas exceções aí, tá? É mais uma relação das espécies e de como elas est- vêm é, se adaptando ao longo do, dos milhares de anos que elas estão aí, às condições ambientais de onde elas, elas vivem.
2: E essa questão que vem sendo repetida muitos anos, né? Ano após ano da, da presença de óleo, de, de barragens que se rompem, como isso vem afetando a vida, a saúde dos corais?
1: Ah, Bem negativamente. Nós nós temos duas grandes classes de impactos que são são bem negativas né, para para os corais, são impactos locais versus os impactos globais. Impactos locais têm um efeito naquela comunidade e o óleo, assim como esgoto e poluição que vem de rio, né, a química lançada... Muito fertilizante que vem da agricultura. Isso tudo são impactos locais que afetam muito aquelas espécies que estão recebendo isso. Né? O óleo, por exemplo, ele tem uma parte, quando existe um derramamento de óleo, esse óleo ele tem uma fração que é, dilui na água e tem uma fração que não dilui. Essa fração, essa parte que não dilui, é aquela que a gente vê em documentários que ficam, que agarram nas. Penas dos pássaros, das aves, né? Que dos animais, da, dos mamíferos marinhos, é, também afetam muito o coral, porque é, seria é, formando uma capa que cai sobre o coral e ele tem que, de novo, fazer um esforço muito grande para produzir algum componente, um muco, que vá retirar isso. E, temos a parte, a porção, que é diluída na água. Que se esse derramamento for muito intenso e contínuo, essa parte que, que, que fica diluída na água ela é extremamente tóxica. Então ela tem componentes que são é, cancerígenos, tem, tem muito, e isso vai afetar é, a saúde deles. Né? Então, podem ficar doentes e, e morrerem também. Então o óleo afeta muito localmente. Os maiores efeitos dos corais são realmente em escala global, que é muito relacionado exatamente ao aquecimento dos oceanos, devido à grande proporção de dióxido de de carbono, de CO2 na na atmosfera. E também essa grande proporção de de dióxido de carbono, ela penetra na água do mar e faz com que a água fique um pouco mais ácida fica mais ácida. E isso também vai afetar os corais pela... Vai diminuir a capacidade deles de produzirem esqueleto. O um esqueleto calcário, que é igual ao nosso esqueleto. E esse esqueleto é ele que forma esse, esse ao longo de milhares de anos, esses é, recifes, essas estruturas né, que é a base, a base sólida, a base física do recife de coral. Então, é existem esses dois aspectos que podem afetar os corais negativamente.
0: Maravilha, Carla. Para a gente caminhar para o encerramento da nossa conversa de hoje, você tem algum conselho para os nossos ouvintes? Alguma recomendação com relação aos corais? Algo que você queira passar para eles?
1: Conhecimento, né? Eu acho que a curiosidade e, e conhecer a nossa diversidade, a nossa biodiversidade, é o o primeiro passo. Porque aí a gente consegue entender qual caminho tomar. A gente já sabe que que existem mudanças climáticas, nós sabemos que que o nosso planeta está esquentando, e aí é uma questão de agora a gente saber como diminuir isso, né? A gente entendendo o problema, entendendo que isso afeta não só um coral, mas sim um ecossistema inteiro, né, que, que tem uma diversidade enorme, que possui espécies de peixes, que, e, e que tudo isso é, vai nos afetar diretamente, nós podemos, a conscientização e a passagem de conhecimento pode nos ajudar, porque aí nós podemos implementar é, medidas é, públicas, né, de conservação muito mais eficientes. Então, é passar o conhecimento para frente, gente.
2: Essa foi nossa entrevista com Carla Zilberberg. E aqueles que se interessam ainda sobre os corais, nós temos podcasts explicando sobre é, os corais em si, sobre o meio em que vivem, as mudanças climáticas. Então, fique por dentro dos nossos próximos episódios e dos episódios passados, para que vocês possam realmente se interar com o funcionamento do ecossistema marinho e os recifes de corais em si. Muito obrigado, Carla, pela sua participação, foi essencial para que os ouvintes pudessem realmente entender.
1: Ai, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder ter contribuído para um pouquinho mais do conhecimento de vocês todos. Obrigada.